0: Dag beste kijker! Vraag aan een Belg voor welke producten België bekend staat en je krijgt als antwoord bier, chocolade en de wielerkoers. Weinigen zullen antwoorden geneesmiddelen, maar ons land is wel degelijk een belangrijke speler in de farmaceutische industrie. Vandaag is de baas van zo'n farmabedrijf in België te gast in Trentstalk. Paul Stoffels is CEO van Galapagos in Mechelen... en behoorde tot voor kort tot het topmanagement van Johnson Johnson... een van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld. Welkom, Paul Stoffels. Dank u. Eigenlijk moet ik zeggen, baron Paul Stoffels... u bent in de adelstand verheven. Uh, Maar uw medewerkers hebben mij gezegd dat u niet graag praat over uw adellijke titel. Dat zullen we dan ook niet doen, meneer Stoffels, maar dat betekent wel dat u een man bent van grote verdiensten in de gezondheidszorg en de farmaceutische industrie in uw geval. En het begon met uw uh, onderzoekswerk naar uh, HIV, AIDS, in Afrika. Dat is toch wel pionierswerk geweest, hè? beslissend pionierswerk.
1: In mijn beginjaren als arts heb ik een paar jaar in Afrika gewerkt, in die tijd nog met Peter Piot. En dat was de begindagen van HIV. We hebben daar de eerste onderzoeken gedaan naar nieuwe geneesmiddelen die HIV konden behandelen. Toen toen enkel nog de opportunistische infecties, de infecties die de patiënten deden. Maar dat heeft wel mijn leven bepaald om uh, te focussen op HIV. Hoe kan je het finaal oplossen? En uit uw onderzoekswerk
0: zijn dan de fameuze AIDS-remmers gekomen, waardoor het eigenlijk voor een HIV-patiënt
1: veel minder ingewikkeld geworden is op medicijnenvlakken? We hebben dan uh, heel veel onderzoek naar HIV gedaan, bij Janssen, bij Tibotuk En uh, in, door de teams over de jaren hebben wij twee geneesmiddelen, uiteindelijk drie, maar uh, heel belangrijke geneesmiddelen kunnen ontwikkelen, die uh, patiënten terug naar een normale levensverwachting brachten. Ja. En dat heeft een enorme revolutie uh, geweest voor patiënten, om terug een norm- normaal leven te kunnen
0: Leiden. Ja, u vermeldde al uh, de bedrijven waar u werkzaam bent geweest. Tibotech, uh, dat u zelf trouwens hebt opgericht. Janssen, het Jansen Pharmaceutica uh, Jans uit Peersen bij ons in de Kempen. Onderdeel van, uh, de, van Johnson Johnson, de grootste Amerikaanse farmareus, waar u tot voor kort Chief scientificer, Scientific Officer was, zeg maar hoofdwetenschapper. Daar zijn onder uw leiding 25 geneesmiddelen ontwikkeld, waarvan zeven op de lijst staan van de essentiële geneesmiddelen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Maar hoe hebt u u bij Johnson Johnson de ontwikkeling van het coronavaccin aangepakt?
1: De, het coronavaccin is ontwikkeld op basis van een technologie die we hadden aangekocht uh, ja. voor vaccins te maken. Ja. En dat is gestart met uh, ebola, uh, een paar jaar terug, waar we in hele, onder heel hoge druk ook een ebola-vaccin gemaakt hebben. We zijn dan uh, begonnen met de samenwerking met de Amerikaanse regering op midden januari uh, van het jaar dat corona uh, to- toesloeg. Ja. En het heeft ons twaalf maanden ge- geduurd uh, om het te doen. Dit was het, uh, het meest... Uh, het grootste project, het snelste project en het meest impactvolle project wat we gedaan hebben met de company. Ja. Um, en dat, uh, dat heeft geleid tot uh, enorm grote cleansonderzoek op heel korte manier, op heel korte tijd, onmiddellijk produceren. En op twaalf maanden hadden we het vaccin ontwikkeld, zowel als de productie klaar en hebben we het kunnen verdelen.
0: Ja. Nu, uh, Johnson Johnson gebruikte een andere techniek. Uh, uh, voor de ontwikkeling van het corona-vaccin uh, of voor het vaccin tegen corona. Uh, een techniek die verschilt van uw collega-farmabedrijven. Uh, dat vaccin van Johnson Johnson is daardoor wat in de hoek gedrumd geweest. Is dat nog altijd zo heeft het nog een kans, dat vaccin?
1: Wel, het vaccin wordt nog altijd gebruikt en yeah. uh, voornamelijk ook in ontwikkelingslanden, maar het had een heel zeldzaam side effect, uh, wat het, uiteindelijk het vaccin minder aantrekkelijk heeft gemaakt. En het heeft ook, uh, was ook moeilijker te produceren en was daardoor met vertraging ter beschikking. Maar uiteindelijk heeft het enorm impact gemaakt... voor honderden miljoenen mensen in de wereld. En uh, ja, het het is er nog altijd. En hopelijk hebben we het niet meer nodig. -hmm. Nu, meneer
0: Stoffels, ik kom nog altijd mensen tegen... die mij zeggen, ik ben niet tegen vaccins. Ik ben gevaccineerd tegen allerlei ziektes. Gele koorts, hepatitis, noem maar op. Maar ik vertrouw het coronavaccin niet... omdat het nog niet lang genoeg bestaat. Dus ze kunnen onmogelijk weten of het coronavaccin op lange termijn al dan niet schadelijke effecten uh, zal hebben. Zegt u als wetenschapper met de hand op het hart... de
1: coronavaccins zijn veilig... Ik zeg dat de coronavaccins veilig zijn. We hebben de technologie over verschillende jaren, meer dan tien jaar, ontwikkeld om tot dat vaccin te komen. Ondertussen hebben we een vaccin voor Zika, een vaccin voor Ebola en ook een vaccin voor HIV begonnen. Dat heeft ons informatie gegeven dat die vaccins veilig waren. Die waren al zeer extensief getest op mensen, op patiënten. En dat heeft ons dan toegelaten om dit vaccin op twaalf maanden te ontwikkelen. Ik denk niet dat er ooit zoveel geïnvesteerd is in een vaccin om te weten of het veilig was of en werkte. En dit uh, en het geeft mij, ik kan nu met comfort zeggen dat de vaccins veilig zijn. Ja, omdat ze over een een heleboel mensen getest geweest zijn, daarom ja. vooral. Ja. ja, vaccins zijn heel grondig getest, heel snel, maar op zeer ja. grote getallen van patiënten, ja, aantallen. In, in, het, in het geval van het onze hebben we zeker 70.000, 80.000 patiënten getest voordat het vaccin echt ter beschikking gesteld is. En dat is dus de,
0: meer, meer mensen dan bij testen voor andere vaccins?
1: Ja, de, de kennis is de laatste 20 jaar in vaccins is zo toegenomen. Maar ook de pre testen, waar we, waar we testen bij die ...of het veilig is en bij mensen zijn zo meer meer informatief vandaag dat we zeker wisten dat wat we deden uh, veilig was. Hoe staat u tegenover de patenten kwestie?
0: Hadden farmabedrijven de patenten op de coronavaccins moeten vrijgeven om die
1: productie en verspreiding van die vaccins ook in de armere landen te bespoedigen? In ons geval hebben de patenten geen enkel invloed gehad... op de, op de snelheid van ter beschikkingstelling. Uh, met de teams van Janssen hebben wij toen een fabriek gezet in, in, of geactiveerd... in Zuid-Afrika, één in India. En dat is snel
0: gegaan. Dat, dat is snel zeer
1: maken. snel, binnen de twaalf maanden. En ja. we hebben het ook niet voor profit gedaan. We hebben het uh, zonder profit aan kost geleverd overal ter wereld. En het met, met, met of zonder patenten, het had geen enkel verschil gemaakt... Voor, uh, omdat wij de technologie... Moesten overdragen en dat neemt tijd. Ja, het, het was niet de intellectual property, het uh, intellectuele eigendom, maar het was de kennis om ze te maken en ze om te ontwikkelen, die moest worden overgedragen worden en dat. Dat neemt uh, tijd. Dat neemt tijd. Ja, ja. En als we nog eens een pandemie hebben met een andere virus, zullen we opnieuw hetzelfde verhaal krijgen. Wel, de, zullen, de technologieën zullen veel verder ontwikkeld zijn. De fabrieken zijn er nu om vaccins op grote schaal te maken. Dus ik heb er alle vertrouwen in. Dat het als beter we,
0: zal zijn. Dat, dat
1: beter zal zijn. Ja, ja, veel ja. sneller.
0: Vorig jaar werd u dan CEO van het uh, biotechbedrijf Galapagos, waarvan u trouwens ooit aan de uh, weg stond. Dat zijn een van die vele vorige hoofdstukken uit uw professionele leven. Uh, uh, meneer Stoffels, het enige... Geneesmiddel dat Galapagos tot nog toe op de markt heeft is Jaiselica, dus een middel tegen um, uh, ruma en ulceratieve uh, colitis. Dus dat is een ja. uh, darmziekte, is toegelaten geweest op de Europese markt, op de Japanse markt, maar niet op de Amerikaanse markt. Dat was toch wel een tegenslag. En onlangs was er nu een nieuwe tegenslag. Jaiselica. Uh, de hoop was dat het ging werken tegen de ziekte van kroon, maar het werd onvoldoende tegen de ziekte van kroon. Had normaal gezien dat de verkoop van Jaiselica moeten opkrikken. Dat zal nu niet gebeuren. We mogen toch zeggen, Galapagos heeft een tijd van tegenslagen achter de rug.
1: Ja, we hebben een aantal tegenslagen gehad met de geneesmiddelen uh, die, uh, die ontwikkeld geweest zijn. Uh, dat is niet abnormaal in onze industrie. Ja. Je moet het risico nemen om geneesmiddelen te ontwikkelen. Maar het is ook daarom dat de, de raad van bestuur van, van Galapagos mij gevraagd heeft om de leiding te nemen nadat Onno van der Stolpen op pensioen gegaan is, om het op een nieuwe manier op te bouwen. -hmm. En daar zijn we nu mee bezig. Galapagos heeft heel veel sterke mensen met heel veel ervaring die we nu uh, zowel op immunologie als op oncologie inzetten en hopen op heel korte termijn een nieuwe portfolio te bouwen. U hebt
0: toch 200 banen moeten schrappen, zowel in België als in de vestiging Nederland, Frankrijk en Zwitserland. Maar u zegt wel dat er nieuwe banen bij komen.
1: Hoeveel dan? Ja, we we hebben een nieuwe... uh, tak gestart, de, 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 de oncologie, maar ook CAR-T, dus de celtherapie. En daar hebben we nieuwe mensen voor nodig. Celtherapie a- tegen kanker. Tegen kanker, ja. ja. Uh, dus we hebben dit jaar al minstens 40 mensen aangeworven terug in oncologie en celtherapie. Ja. En dan gaan er nog vele bij komen. Dus we groeien terug. Na een reset zijn we nu terug aan het groeien in personeel.
0: ja mm-hmm. Nu, u hebt het al gezegd, oncologie uh, hebt u toegevoegd uh, aan het therapeutisch actieterrein uh, mm-hmm. van uh, Galapagos. Wat we daar, hoe snel
1: zal dat nu nieuwe medicijnen opleveren? Wat mogen we daar verwachten? We hebben dus een snelle start genomen met uh, Cellpoint te kopen en Abound twee, een, kla- twee kleine, twee kleine Dat zijn twee overnames al in uh, mei juni vorig jaar. Op het vlak van die kankertherapie. Op het gebied van. Gepersonaliseerde kankertherapie. Uh, Daar zijn we onmiddellijk klinisch onderzoek mee gestart. Dus dat wordt vandaag in in drie landen, in zes hospitalen, getest op patiënten. En we hebben al de eerste resultaten gepubliceerd, uh, van eerste goede resultaten gepubliceerd, in patiënten met hematologische tumoren.
0: Ja, ja. Dus een therapie, zegt personaliseerde, uh, uh, thera- Een personaliseerde kankertherapie werkt blijkbaar via de genetische manipulatie van witte bloedcellen van de uh, patiënt. Maar er zijn ook nog andere farmabedrijven die zich uh, uh, focussen op uh, die techniek.
1: Hoe zal Galapagos het verschil kunnen maken? Zal u daar de concurrentie kunnen winnen? Wel, die technologie is eigenlijk een spectaculaire innovatie waar je de cellen van de patiënt, de witte bloedcellen, neemt. And then specifiek een een target, je zet zet daar een target op voor de specifieke tumor die de patiënt heeft. -hmm. Nu, normaal, uh, zo'n behandeling van die cellen gebeurt in een labo buiten het hospitaal. En vandaag worden die cellen opgestuurd van het hospitaal naar de farmaceutische company, worden behandeld en worden teruggestuurd. Dat vraagt veel tijd. Dat vraagt tijd en dat is een heel complex proces. Wat wij nu doen, is wij hebben een, een een toestel ontwikkeld, CellPoint heeft dat toestel ontwikkeld, wat wij overgenomen hebben, wat in het hospitaal kan staan en waar die cellen lokaal in het hospitaal in worden geproduceerd. Ja. En dat verkorte tijd naar zeven dagen. Mm-hmm. Dat laat toe om patiënten die zeer ernstig ziek zijn, toch nog die zeer uh, doorvergevorderde of zeer doorgedreven uh, nieuwe kankertherapie te, te krijgen. Ja. En die klinische studies zijn nu bezig in de hospitalen, in lymfoma's en bloedkanker. En daarvan verwacht u dat het het aan Galapagos een concurrentieel voordeel zal geven? Absoluut. We gaan een een ander type patiënten kunnen behandelen, maar ook veel vlugger en lokaal in de hospitalen op wereldschaal. Wanneer Hmm. denkt u, dit is nu nog een klinische studie, wanneer zal dit nu echt op de markt komen? Wij hebben een planning om dit in 6, 27 uh, in te dienen bij de autoriteiten en hopelijk voor 28 zeker op de markt te hebben.
0: Ja. Nu, in trends van eind maart zei uw financiële directeur dat er 4,1 miljard euro aan cash en kortlopende beleggingen stond op de balans van Galapagos. Dat geld zal gebruikt worden dus voor overnames, eh, veronderstel ik, of ook voor overnames van
1: ontwikkelingsprogramma's eh, van andere farmabedrijven. Moet ik dat zo verstaan? Correct, ja. We hebben 4,1 miljard dollar op de euro's uh, op de rekening staan. -hmm. Uh, Dat laat ons toe om toch vijf, zes, zeven jaar door te doen. We hebben de kosten van de organisatie in het afgelopen jaar naar beneden gebracht met 100 miljoen euro. Dus, dus dat geeft ons nu de mogelijkheid om toch uh, de volgende jaren te investeren in heel goede klinische ontwikkeling en hopelijk bij uh, tegen 28 verschillende geneesmiddelen te brengen. Ja, dus dat geld wordt ook gebruikt voor de financiering
0: van de lopende onderzoeken. Correct. Ja, nou, in die zin uh, moeten we die 4,1 miljard een beetje uh, uh, Omdat ze zowel zullen gebruikt worden voor overnames, maar ook voor financiering van lopende onderzoeken. Hoeveel miljoen euro gaat er dit
1: jaar bijvoorbeeld naar de financiering van lopende onderzoeken? Uh, dat, is, dat gaat 400 miljoen zijn. Ja. Ja, de investeringen uh, zijn, zijn, zitten niet in diezelfde rekeningen. Dat zijn, uh, we hebben dus Cellpoint overgenomen voor ongeveer 100 miljoen vorig jaar. Uh-huh. Wij gaan geen dramatisch grote overnames doen. Wij gaan zeer selectieve overnames doen van kleinere bedrijven of licenties op technologieën uh, die uh, ons zullen toelaten om zowel de technologie binnen te brengen als de investering te betalen om het te ontwikkelen. Ja, het zullen we wel overwogen uh,
0: overnames zijn. Ik mag daaruit ook concluderen dat Galapagos niet binnen afzienbare tijd vers geld zal moeten ophalen.
1: Nee, dat is niet de bedoeling. Uh, Dat is niet nodig. Dus we gaan uh, nog verschillende jaren zonder geld op te halen verder kunnen werken.
0: Uh, Uh, In diezelfde trend zegt u ook dat uh, Galapagos voor 2028 één of twee nieuwe medicijnen op de markt Moed gebracht hebben. Zal dat lukken, meneer Stoffels? Houdt u zich ik, aan, die aard, aan, die uh, houd aan die
1: afspraak? Dat gaat, ik hou het me aan die afspraak. Ik hou het vol van dat, uh, dat te doen. Dat zal lukken. Dat, ja. dat zal lukken. Ja. Ja. Nu, uw, uw
0: strategie uh, is blijkbaar, staat bekend als de Parelmoer-strategie of de parelsnoerstrategie. Kandidaatmedicijnen kopen in een vroege ontwikkelingsfase om ze dan verder te ontwikkelen en dan op de markt te brengen. Nu, analisten zeggen dat is toch wel een riskante uh, strategie, want je koopt daar kandidaat uh, geneesmiddelen die nog moeten ontwikkeld worden, maar dat kan even goed op een mislukking uitdraaien. Hè.
1: Nu, de waardecreatie van een bedrijf zoals, zoals Galapagos is opgericht om via ontwikkeling waarde te creëren met nieuwe geneesmiddelen. Ja. En, en dus het, 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 de kennis van het bedrijf gebruiken om de selectie te maken van een nieuw geneesmiddel wat al bepaalde testen heeft doorstaan, is veel minder risicovol dan met een nieuwe research beginnen, ja. wat vijf, zes, zeven jaar vroeger gebeurt. Dus ja. het is een combinatie van snelheid naar nieuwe geneesmiddelen in de markt en een optimalisatie van het gebruik van de fondsen om zoveel mogelijk nieuwe geneesmiddelen te doen. En die parelmoerstrategie laat toe om heel selectief um, compound drug bij drug binnen te brengen en niet een heel grote acquisitie te doen. Ja. En dat, uh, dat is uh, heel, uh, overwogen, een heel overwogen beslissing om dit op deze manier te doen.
0: Want als u een grote acquisitie zou doen, zou dat veel meer geld kosten. En dat kan een bedrijf als Galapagos, met alle respect, kan,
1: kan dat niet aan? Dat, gaan, dat kunnen wij niet aan, zowel de integratie als een, als een overname. En we gaan ook niet concurreren met de grote bedrijven in de wereld om dat soort overnames te doen. En met uh, de grote farmabedrijven zoals Johnson Johnson, Merck, uh, BMS, uh, Novartis, uh, dat zijn men, dat, die bedrijven hebben enorm veel cash om overnames te doen. Wij moeten slimme overnames doen, ja. waar we heel veel waarde mee kunnen creëren met kleinere overnames of licenties. Ja, Wie niet groot of wie niet sterk is, moet slim zijn. Komt
0: daar een beetje op neer. Zullen de beleggers u uh, geloven, meneer Stoffels? We hebben uh, een grafiek met de beurskoers van uh, uh, Galapagos. Als het goed is, kunnen we die nu krijgen. U ziet zelf dat uh, de beurskoers van de Galapagos... Ja, niet meer uh, is wat ze ooit geweest is. Begin 2020 was het nog ongeveer 250 euro. Nu is het, zoals u ziet, rond de 35 euro. Ja, De beurskoers, is dat iets wat u bezighoudt?
1: Het is een heel belangrijk aspect om te zorgen dat de gelden goed besteed worden om, om uh, waarde te creëren ja. en veel waarde te creëren, zodat we de beurskoers uh, verschillende maanden zullen kunnen vermenigvuldigen, hopelijk. Maar ja. um, het, 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 het is het opbouwen, het heropbouwen van Galapagos met nieuwe geneesmiddelen en dat gebeurt niet overnacht. Dus dat zal in de volgende drie, vier, vijf jaar moeten gebeuren en hopelijk kunnen wij aan de verwachtingen van de shareholders voldoen en samenwerken. Uh, significante meerwaarde creëren.
0: U hebt dat even vermeld. Uw Amerikaanse pharma, uh, partner Gilead uh, is trouwens ook aandeelhouder uh, mm-hmm. in Galapagos met iets meer dan 25% ja. uh, van de aandelen. En Twee van de negen leden van de raad van bestuur zijn ja. van uh, Gilead. Hoe zit die deal met Gilead precies in elkaar?
1: Gilead heeft een heel grote investering in Galapagos gedaan in de tijd van 5 miljard. En uh, wat uiteindelijk uh, Galapagos toelaat nu om vrij, op eigen keuze onderzoek te doen. Uh, Gilead heeft een optie wanneer het naar Pivotal Studies, naar fase 3 gaat om dan in te stappen. Ja. En uiteindelijk de rechten buiten Amerika, te beko- buiten, de EU, buiten Europa, te bekomen voor de verkoop en, uh, in, in de rest van de wereld.
0: Ja.
1: Nu, op dat moment stappen zij ook in met fondsen. Zij zullen dan een maalstom moeten betalen maar ook tegelijkertijd uh, de helft van de ontwikkelingskosten betalen. Ja. En in ruil krijgen wij een zeer behoorlijke royalties op de verkopen wereldwijd. Ja. Wat, ons, wat ons doet niet, waarom wij uiteindelijk geen salesorganisatie in Amerika moeten opzetten. En dat is een bijzonder dure kost. Ja. En dat is een ideale deal voor ons. We hebben de, wij kunnen, we hebben de vrijheid van ondernemen genees, om geneesmiddelen te maken. Fase 3 stappen zij in, als ze dat willen. Anders kunnen we een ander partner nemen. En dat geeft ons de mogelijkheid om heel snel geneesmiddelen te ontwikkelen met een sterk Amerikaanse partner.
0: Samengevat, de deal met Gilead zal nog jaren blijven bestaan?
1: Die zal nog tot het einde van deze decade bestaan.
0: En zijn er eventueel nog andere deals mogelijk met andere grote farmabedrijven? Uh,
1: Niet op het moment. Uh, Dat kunnen we bespreken samen met uh, met Gilead. Maar zij hebben vandaag een optie op onze portfolio in fase 2, uh, uh, op de fase 3 geneesmiddelen. Om dit
0: hoofdstukje Galapagos um, af te sluiten, uh, meneer Stoffels. Vorig jaar omzet Galapagos goed voor een half miljard euro. Nettoverlies kwam uit op 218 miljoen euro. In welke richting zal het in 2023
1: gaan? Daar kan ik vandaag geen commentaar op geven, omdat we volgende week onze kwartaalresultaten doen. Dus ik ga geen financiële voorspellingen geven op dit moment. Mm-hmm. Daar hebben we al
0: begrip voor, meneer Stoffels. Nu, u had een topfunctie bij de Amerikaanse farma Johnson Johnson. Dat is een bedrijf, geloof ik, van 140.000 mensen, als ik mij niet vergis. Dat is dus een zeer groot bedrijf. Waarom laat een mens een zo'n functie dan los? Waarom heb je dat gedaan?
1: Wel, ik heb uh, 30 jaar bijzonder actief geweest op wereldwijd vlak. Uh, Heel veel gereisd. Uh, Mijn vrouw, wij woonden halftijds tot zelfs meer dan halftijds in de Verenigde Staten. Uh, Wij uh, reisden heel de wereld af voor mijn functie. En onze kinderen wonen in België, onze kleinkinderen wonen in België. Op een bepaald moment moet je terug in Europa functioneren, omdat uh, de jetlags en de reizen te veel worden. Uh, Ik werd 60. Uh, nadat ik uh, het COVID-vaccin onder enorm hoge druk uh, een jaar gedaan had, heb ik gezegd, nu ga ik afbouwen en op 60 ga ik proberen op, een, op pensioen te gaan, of toch tenminste Amerika te verlaten en te herbekijken wat ik in Europa nog kan betekenen. Ja. En dan heb ik, uh, ben ik uh, naar Galapagos gestapt, of ben ik gevraagd geweest om Galapagos te doen.
0: Ja, um, maar met alle respect voor um, Galapagos, meneer Stoffels, want dat is een, een, een relatief kleine speler. Waarom stapt een man van uw formaat over naar een relatief kleine speler
1: in de sector? Ja, ik zocht een op- opportuniteit om samen met een fantastisch team opnieuw geneesmiddelen te ontwikkelen op een kleiner, op een, in een kleiner bedrijf. Ik heb heel mijn leven opgebouwd uh, op basis van geneesmiddel per geneesmiddel ontwikkeld. Dat, heeft, uh, dat brengt het tot 25. En ik, heb, uh, ik had de, de bedoeling om toch nog een paar nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen in mijn leven samen met een team hier in België, in Europa, want we zitten in uh, Zwitserland, Frankrijk, Nederland, België, uh, samen met een team in Europa om een uh, stevige basis voor de toekomst van een Europees farmabedrijf te leggen. Ja. En dus uh, dat was mijn finale missie in het leven van, ik ga toch nog een, een poging doen om uh, Galapagos recht te zetten en een basis te geven voor de toekomst. Ja,
0: omdat u, eigenlijk, u bent een man meer van het terrein. Uh, u, u wil de, uh, de band met de actie op het terrein blijven houden. Ontwikkelen ja. van nieuwe geneesmiddelen in dit
1: geval. Juist, de fascinatie van het omzetten van wetenschap in geneesmiddelen. Dat is mijn hele leven geweest, van HIV in het begin tot nu uh, kan, kan kankertherapie maken met nieuwe celtherapie. Dus het, uh, het, het uh, omzetten van nieuwe wetenschap in geneesmiddelen is mijn uh, expertise. Ja, want eerlijk gezegd, meneer Stoffers, ik had u eigenlijk eerder gezien aan het hoofd van een
0: supranationale organisatie. En daarbij heb ik vooral dan de Wereldgezondheidsorganisatie voor ogen. Maar dat ziet u niet zitten?
1: Wel, ik, uh, ik heb dat wel eens overwogen, maar dan kom je terug in een zeer grote internationale organisatie met heel veel politiek terecht. En dat is nu echt niet mijn kracht om, uh, um, om politieke zaken te regelen. Ik ben meer de man van de actie die uh, uiteindelijk teams bij elkaar brengt om geneesmiddelen te maken.
0: Ja, u, u bent geen man van de politiek. Is misschien ook daarom dat u ja, uh, ook niet aan het hoofd zou willen komen van een groep... Van groep Johnson Johnson, een enorm bedrijf. En het CEO van zo'n bedrijf, dat is misschien ook wel meer een politicus dan,
1: dan een CEO. Ja, je wil, dat moet je willen doen en, ja. en zeker in een Amerikaanse omgeving waar dat, uh, Johnson Johnson is het grootste farmabedrijf, het grootste healthcare bedrijf in de wereld. Ja. Uh, toen 500 miljard market cap, uh, 140.000 ja. mensen, enorme investeringen. Het geeft enorme mogelijkheden. Hè. Ik had een budget van meer dan 12 miljard dollar per jaar voor onderzoek en ontwikkeling, ja. maar het, het verkopen, het, de politieke zaken rond, rond geneesmiddelen reimbursement is niet mijn kracht. En ik had ook niet echt uh, zin om op Amerikaans niveau een een CEO te worden. Dat was echt niet uh, aan mij besteed. Reimbursement,
0: u bedoelt dat een CEO van zo'n farmabedrijf... die moet dan onderhandelen met de overheid over de terugbetaling van de
1: medicijnen en zo. En dat is iets wat u helemaal niet ligt. Dat, uh, dat is niet mijn passie. Ik probeer levens te redden door wetenschap om te zetten in geneesmiddelen. En ik denk dat dat heel goed gelukt is over de jaren. En dat is uiteindelijk de, de outcome waar je, waar je op het einde van je carrière naar terugkijkt. Van wat verschil heb ik echt gemaakt in de wereld. En dat is een paar... Uh, honderdduizenden levens gered en miljoenen levens uh, mensen, kwaliteit van leven gegeven aan mensen overal ter wereld. En dat is mijn uh, missie geweest en ik denk dat ik daar wel in geslaagd ben.
0: Bij Johnson Johnson, ik zei het al, vijf, zijn onder uw leiding 25 geneesmiddelen ontwikkeld geweest.
1: Wat wat, wat, wat wat volgens u het belangrijkste? Waar heb je de beste herinnering? Waar bent u het meest fier op? Ik ben om te beginnen het meest fier op de HIV-geneesmiddelen, die uiteindelijk uh, een hele transformatie hebben gegeven bij HIV-patiënten naar een normale levensverwachting. Ja. Ik ben ook heel fier dat we bijvoorbeeld een ebola-vaccin gemaakt hebben. Uh, we hebben vac- gevaccineerd in Congo, in Rwanda, in Sierra Leone. Eerst in, in studies, nadien uh, nu op zeer grote schaal om mensen te beschermen. We hebben nieuwe geneesmiddel gemaakt voor tuberculose, wat uiteindelijk het multidruggezeste TB-probleem heeft opgelost in de wereld aan het oplossen in de wereld. Dus ik heb heel breed bezig geweest tussen infectieziekten, mentale gezondheidszorg, maar ook uh, tumoren, canceronderzoek en nog vele andere gebieden. En uh, dat is heel fascinerend. En dan het andere wat heel fascinerend is om om te zorgen dat je mensen opleidt, mensen aanstuurt, teams kunt vormen en de volgende generatie kunt opstarten om, om hetzelfde te doen wat, wat, uh, wat je zelf geleerd hebt in het leven. En dat was ook een belangrijke missie voor mij, om te zorgen dat er, uh, uh, het, uh, het geneesmiddelenonderzoek verder werd gezet. En, uh, dat, uh... U zegt het zelfmeestoffice, u bent 60. Hoeveel jaar wil u nog doorgaan? Toch nog wel een aantal jaren. Ik ik voel me nog heel goed en ik heb er veel plezier in. Dus zolang dat dat uh, gecombineerd wordt, uh, de gezondheid en en de zin in in het het verder doen, uh, zal ik niet stoppen. uh, U bent blijkbaar een orgelspeler, meneer Stoffers. Ik heb heel mijn leven... Piano en orgel gespeeld. Ik heb heel veel diensten gedaan in de kerk uh, in mijn jonge jaren. Dat was mijn vakantiejob of mijn weekendjob. En uh, vandaar ben ik dat altijd blijven doen. En uh, ben ik daar gepassioneerd door uh, klassieke muziek, barokmuziek en uh, orgelmuziek. Maar u investeert blijkbaar ook in orgelproducenten of orgelbouwers. Hoe moet ik dat verstaan? Ik uh, speel een rol in 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 het... het verzekeren dat de technologie de kennis om klassieke orgels en voornamelijk de barokorgels in stand te houden, dat die bewaard blijft. Oh, want die en, dreigt verloren te gaan. Die dreigt verloren te gaan. Dat is een heel speciaal ambacht, dat is een heel speciale kennis en ik steun voornamelijk dus mensen die dat type werk doen via bepaalde firma's, maar anderzijds ook jonge organisten. Ik steun ook heel wat jonge organisten in, hun, in de start van hun carrière om te zorgen dat men orgel blijft spelen. Ja. U zal zeker naar de hemel gaan, meneer Stoffels.
0: Bedankt voor uw komst naar de studio. Zo, dit was de laatste aflevering van Trendstalk in deze studio. Volgende week verhuizen Trendstalk en ook het journaal van Kanaal Zit naar een gloednieuwe studio van ons moederbedrijf Rolarta. Meteen een goede aanleiding voor een interview met Xavier Boekaart, CEO van Roularta, in Trendstalk van volgend weekend. Die collega Jan de Meulmeester zal het met onze CEO onder meer hebben over de audiovisuele en digitale plannen van Rolarta. Wat mij betreft, ik wens u nog een prettig weekend. We'll <laughs>